0: <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎收听 U d n Global 转角国际 Daily Park o d c 新闻，我是编辑七号，我是编辑木仪，<音乐>今天是二零二三年六月三十号。<音乐>星期五，
0: 对，星期五。哦
1: ，刚才不敢确定。对，今天真的星期五了吗
0: ？已经过一半了，今年
1: 。你跟我昨天讲的一样。啊
0: 、<笑>明天就新的七月,、啊、七月一号了哦，正式进入夏天
1: 了。好，哦、这礼拜真的是大家忙忙成一团，所以我、嗯、像我刚才还不太确定今天到底星期几、嗯。因为这两天像木仪参加世界新闻年会嘛。对。哦，哎，我们这个之后是不是经验可以做成？一集 p 哎、欸，其实
0: 我有非常多笔记，我真的、嗯、我要整理一下，<笑>再跟大家分享。
1: 好，世界新闻年会蛮有意思的啊、嗯哦，那到时候也许有机会，请木仪跟慧仪，我们再来做一个经验分享
0: 好。好啊
1: ，好，那今天六月三十号，我们来更新两则国际新闻啊、哦。第一个，我们先来看一下中国，中国呢通过了一个法律，叫做《中国对外关系法》。这个法律会在七月一 号， 明天开始正式实行哦。来讲一下这个对外关系 法， 这个涵盖的范围其实蛮宽广的哦。这个法律呢是中国第十四届全国人民代表大会的常务委员会第三次会议 哦， 在六月二十八号的时候表决正式通 过， 那全名叫做《中华人民共和国对外关系法简言之啊，这个法律其实它的项目非常的短啊、哦。大家如果你有兴趣要看的话，上网搜寻一下《中华人民共和国对外关系法》，你就可以找到了。那它的篇幅其实很短哦，但它有一个主要的内容，也就是这一次这个法过了之后呢，大家外界关注的一个点就是，你呢如果啊违、哦、反它里面的法律的话，它就可以依法来整治你，比如说。对于违反国际法和国际关系基本准则、危害我国主权、安全、发展利益的行为，我国有权依法采取必要反制和限制措施。这个呢，就是对外关系法中一个很重要的点了。中国的这一个法通过之后，假设你只要违反了它这个内容，比如说你有危害到中国主权、危害到中国安全。危害到中国的发展利益，好，你有种种这样的行为的话，它就可以依法来对你采取必要措施。那大家听出来，应该有几个蛮模糊的地方哦。第一个，什么叫做危害主权、危害安全、危害发展利益？啊，这个部分它就有很模糊的解释空间啊。那当然，这个就跟国安法有类似啊啊。另外是采取必要限制措施。采取必要的反制，这个又是什么意思啊？那这个就很充满解释的空间了哦。但这个法通过之后，大家也都知道，其实也看得出来哦，这是中国的一套新的法律工具，用来反制任何啊、哦、违反中国利益的人或者组织。那这个法通过之后呢，王毅就在29号的时候。在《人民日报》就发表了一篇文章哦，这文章大概四千五百多字。那透过这篇文章呢，王毅就来解释：哎，为什么要会有这个法律？那他这个中国的立场是什么？哦，那这个行为啊，这些就在中国是还蛮常见的，就是比如说中国通过了某一个法律啊，然后接着呢，会由特定的人士或者单位为名义在官媒上面发表一篇文章，好拿来补充解释一些立场啊，那。像王毅在人民日报上面写文章，那这个就是一个很典型的模式了。王毅在这个文章里面呢，他就有特别的强调这是中国对外工作的一个方针啊，以及原则立场，而且呢是要来反制外国对中国的这些干涉啊，意思就是说，当外国会对中国的一些事情采取制裁的时候。那中国也要有一些法律工具来反制或反击。那王毅呢，在文章里面也有强调说，制定这个对外关系法，那是中国以法律形式来贯彻落实习近平外交思想那这是一个重大的成果，那也是加强中共中央对对外工作集中统一领导的重要举措。啊、这典型的这个中国的语言哦，那当然它也很敏感，是因为它是7月1号开始实施七一，当然还是会联想到香港啊，联想到国安的实施等等哦。那现在呢，因为刚通过啊，你实际上也不知道它到底会如何执行。但对外关系法目前我们看到几个重点，这样看下来哦，大概可以其实也可以理解到，即便是。在海外的人士，你都有可能会因为触犯对外关系法而被中国采取一些法律的手段。好、啊，比如说先前大家有讲到说，哎，国安法的范围好像也是涉及到海外哦。比如说之前有香港的留学生到日本啊，到日本，然后透过日本的这个社群平台，可能发表了支持香港的一些言论，结果回到香港的时候，他就被抓起来啊，那他就适用这样的状况。那、啊、对外关系法也可能会适用这样的情形，所以呢，对于当前来讲，国外的人士来说呢，你都有可能会被这个法来涵盖在里面哦。包括现在正在听 Daily Podcast 的各位，嗯、啊，没错，也包括正在报这条新闻的我本人，<笑>啊，我们都有可能是在涉涉及到对外关系法，嗯，对不对？我就可以拿这个说啊，这个七号已经违反了对外关系法，你危害中国利益，啊，你违反中国主权。那基本上要危害中国主权的话，你涉及范围很多啦，啊，呃，不管是不是中国所说的台独啊，甚至你主张中华民国，那应该也涵盖在这个范围里面啊啊，或者你勾结境外势力啊，都有可能，所以这也是让大家比较这个猜测跟恐惧的地方啊。现在你也根本不晓得红线在哪里。好，那这是关于对外关系法。我们今天会在网站上面会出一篇文章，做文字上面的一些细节讨论欢迎大家也来我们的转角国际网站来参考。那下一则新闻，我们来看一下美国
0: 。好，美国历史悠久的哈佛大学和北卡罗来纳大学在招生方面，几十年以来都秉持着平权措施的原则 （affirmative action） 来作为招生的标准。那 affirmative action 有一些中文媒体会翻作积极平权措施或是平权法案。那简单来讲呢，就是他们在审核录取学生的过程当中，他们会考虑这些申请者的种族背景，然后来安排录取比例。那一方面是想要避免弱势族裔的入学机会会遭到排挤，那另外一方面也是想要提高大学校园的多元性。但是这个平权措施 呢， 在美国时间六月二十九号的时候被正式裁定是违宪的。美国最高法院表示 说， 哈佛大学和北卡罗来纳大学这种考量学生种族背景多元化的政 策， 其实是很用心的。但 是， 录取一所大学的标准本身就不应该要考虑一个学生的种族身 份， 而是申请者他个人的经历和能力。那最高法院也表示说，这种给予少数族裔优势录取的做法本身就是一种歧视，所以予以驳回。好，那这场官司是怎么来的呢？案件的原告是一个叫做“学生公平录取”的组织，那创办人是一位保守派的社员人士，叫做爱德华·布鲁姆。那布鲁姆他说，这两所大学的招生措施违反了1964年的民权法案的规定。这个民权法案是禁止任何人给予种族、肤色和协同进行歧视，也就是说，他们的招生标准方法实际上是违反了公平原则，所以告上法院。而这两所大学的说法，他们是说，在审查申请者资料的过程当中，有各种不同的阶段，还有考量的因素。那种族背景这个因素，只是一系列评估因素中的其中一个。他们也强调说，这是为了要平衡美国社会长期以来存在的种族歧视的问题，所以要透过这样子的招生标准跟方式来提高校园的多元化。那经过审查之后呢，原本法院是判定哈佛和北卡罗来纳大学胜诉，但是上诉到最高法院之后，现在结果出现了大逆转，就裁决了这两所大学的招生计划是违宪的，必须要推翻。在这个案件当 中， 大法官们是以六比三的票数判定两所学校败诉。那这个六比三刚好就是保守派跟自由派大法官的人数比例。那这个最高法院首席大法官罗伯茨他在意见书里面就表达了他的看法。罗伯茨 说：“ 的 确， 平权措施的出发点是良善 的， 那值得肯定。但是他也 说， 美国宪法保障人人平等。那这种所谓追求多样性的招生计划，其实反而是会涉及到种族歧视的问题，所以才做出这样子的裁决。那很多人也认为说，这项裁决其实等同是严重打击了美国过去一直以来不管在学校的招生方面，或是在职场雇佣多元性中的这些努力哦，所以掀起了很多讨论。像是持反对意见的自由派法官都表示说，这场判决是一个悲剧。像是法官索托马约尔，他说：“美国宪法的确是保障人人平等，但是在美国的脉络之下，种族问题始终是一个非常重要的议题，而且不可以去忽视它。”就像也有人会认为说，按照大法官罗普兹他的说法，如果只能侧重考虑申请者他个人的人生经历本身，那么针对几个少数族裔，例如说以非裔人士来说。有些人可能他有长期身为非裔背景的独特生活经历，那这样子的生活经历可能会带给部分申请者一些不一样的观点，那是不是就不应该考虑他呢？那针对最高法院的裁决，美国总统拜登他也是不大同意的，他认为说美国歧视的现象一直都存在，他也不希望说这份判决会变成最终的一个结论。好，那大家可能就很好奇说，在我们的印象当中，很多美国学校在录取学生的方法也都是秉持这种原则的。那的确，其实在这几十年以来，美国有好几百所的大学，甚至在很多企业还有政府机构，他们在某种程度上也都是采取了这种平权行动的标准来录取学生啊，或是录取员工，特别是在白人占多数或是占主导地位的地区。那的确，在星期四的裁决中，只是针对学生公平录取组织他们控告哈佛以及北卡罗来纳大学的案子。不过，针对这个最终的裁决出炉之后，现在有很多人讨论是说，未来很多学校、单位、公司，恐怕他们也必须要多加的考虑，要怎么在完全不考虑种族背景的情况之下，来招收所谓多元化的学生。这个恐怕不是一件容易的事情，也值得我们持续来留意
1: 。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。节目最后，来跟大家宣传一个讲座——市民生活讲座。好，市民
0: 生活讲座是是是
1: ,是是，这个是会举办在台北市立图书馆的总馆哦，北市图总馆的十楼。那这是由北市图呢来举办的讲座、哦。国际时事内幕直击啊，这是他们给的一个标题啊。<笑>那会由这个讲师啊，讲师主编《转角国际》的主编七号啊，会会来演讲哦。那时间是七月二十三号的下午两点，在北视图的总管十楼国际会议厅。哇，居然是这样这个地方哦，那容量蛮大的
0: 。对啊，
1: <笑>好，那他观众应该会很多。他他是事先报名就可以了哈、啊，就是是免费参加的。嗯、好。那会在七月二十三号的下午两点。那我们会把报名的相关资讯放在今天的节目资讯栏。嗯，有兴趣的朋友可以来参加。因为是七月二十三，那他有希望说，哎，我们可以来讲一下制作国际新闻的一些幕后心得啦。嗯，那七月底这个时间点，或许可能，当然一方面也跟大家聊一下关于呃之前我们在收爬亚洲卓越新闻奖好的一些心得。那或许还会针对一些特定的议题。哦，拿来跟大家做分享哦。但因为像这样的活动，它会针对比较大、普遍的市民，好、哦， okay. 所以通常我们在我在题目选择上面会再更
0: 、哦、再接地气一点
1: 、啊、你在用这什么之语啊？<笑><笑>接地气<氣>啊，<笑>接地气啊。总之呢，就是会更亲民一点啊。对对对、哦，好。那如果有兴趣来参加的听友，也欢迎来报名。嗯，哦好，呃，那你们至于这个其他编辑要不要来？那啊，那再说了
0: 。好，我们当粉丝，<笑>我们在下面帮你举牌、哎。不要这样，什么粉丝
1: ？好，那也很感谢大家有有来留言哦。就前两天主持，然后我有看到听友有来留言说啊，听到齐号好,好像身心俱疲啊
0: 、哦。没有，他现在笑得很开心。<笑>啊
1: ，这都是演技啦。
0: Uh-huh.
1: <笑>好，我有看到很多大家的留言，也很谢谢大家这个支持我们节目、啊。谢谢
0: 大家。<笑>干嘛要哭了吗？啊、没有了
1: 。<笑><笑>好，祝福各位有一个美好的周末。那也不要忘记，这个礼拜还有重磅广播、嗯哦、那这个还是再来一集《转角游乐器》啦。对，好、哦，叮叮叮。<笑> OK， 但是题目会很有趣，所以也欢迎大家来听哦。我是编辑七号，我是编辑木仪，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。最新新闻。